0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Jezus powiedział do swoich apostołów, miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować, nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im. I poganą, kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Świąteczny czas to są też długie rozmowy i być może dlatego ta piękna tradycja polska, wielu potraw, żebyśmy długo siedzieli przy stole, być może też stąd te ogromne ilości ciast, które są zawsze wypiekane na Boże Narodzenie, czasami może być takie wrażenie, że jest za dużo tych ciast, ale pewnie zamysł jednak jest taki, żebyśmy jak najczęściej do nich wracali po to, żeby siedzieć, być ze sobą, żeby rozmawiać, dużo rozmawiać. Ja bardzo lubię te świąteczne rozmowy i staram się z nich wyławiać inspiracje do Ewangelii, które nas prowadzą. Dzisiaj spotkałem znajomą siostrę Urszulankę i opowiadała mi właśnie przy cieście o egzaminie, który zdawała z języka angielskiego, jakiś tam certyfikat, już nie pamiętam, jak to się nazywało. I mówiła o takim mini eseju, który pisała po angielsku, nawiązując do takiego słowa, które zawarła w tym eseju, ono brzmi po polsku, nikt nie jest samotną wyspą. Kiedy to powiedziała, to tak we mnie się pojawiło powiązanie z postacią Mateusza właśnie. Jak ona to powiedziała, to ja wtedy mówię, a wiesz co, pamiętasz, że to jest cytat, który prowadzi książkę Ernesta Hemingwaya. Zapomniałem tytułu tej książki. A ona mówi, tak, tak, to jest, komu bije dzwon?”. Ale mówi, to jest ten cytat? Ja mówię, tak. I on jest z Johna Dona, takiego angielskiego poety metafizycznego. Na całe szczęście takie są piękne czasy, że każdy z nas ma mini komputer przy sobie, czy to w żeńskim zakonie, czy w męskim zakonie. I wyciągnęliśmy te nasze mini komputery i sprawdziliśmy ten cytat z Johna Dona: Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy człowiek stanowi ułamek ułomek kontynentu, część lądu. I potem jest tam o tym, jak byłoby wielką stratą, gdyby ciebie nie było. I rozmawialiśmy chwilę o tym cytacie. mówię, to wiesz, dzięki temu mam kazanie na 21. Dziękuję ci bardzo. Potem jeszcze ona wspomniała, że to jest też tytuł książki znakomitego pisarza amerykańskiego, który był mnichem, trapistą. To jest taka reformowana gałąź cystersów. Nazywał się Tomasz Merton. I on właśnie jeden ze zbiorów swoich pism duchowych opatrzył tytułem Nikt nie jest samotną wyspą. Jak mi się to łączy? z postacią świętego Szczepana, bo można byłoby sądzić, że on tą niezwykłą wiarę, taki heroizm ducha zawdzięcza indywidualnym ćwiczeniom duchowym. I czasami tak bywa, że Duch Święty interweniuje tak wyjątkowo, ale to jest bardzo rzadka droga, że obdarza człowieka właśnie w takim samotnym spotkaniu czymś tak zupełnie wyjątkowym, co się objawia w świętym Szczepanie, że umierając mówi nie poczytuj im tego grzechu, że jest tak podobny do Pana Jezusa. Ale częstsza droga jest drogą naturalną. I my tę drogę właściwie opiewamy i wysławiamy właśnie w Boże Narodzenie. To znaczy, że słowo stało się ciałem, to znaczy przyjęło to, co ludzkie. Przyjęło naturalne elementy życia człowieka, przemieniając je i uwznieślając. W związku z tym staram się zobaczyć również te słowa Johnadona, użyte przez Ernesta Hemingwaya, użyte przez Tomasza Mertona, nikt nie jest samotną wyspą, w odniesieniu do Szczepana. I próbuję zobaczyć wspólnotę więzy, i relacje, które stworzyły tego człowieka dzięki którym on jest tak piękny jaki jest i może pamiętacie, bo to jest też początek dziejów apostolskich gdzie Święty Łukasz zapisał drogi pierwotnej wspólnoty że takim zadziwieniem ludzi, którzy patrzyli na chrześcijan było spostrzeżenie zapisane w słowie, jak oni się miłują jak oni się miłują i teraz co to znaczy, jak oni się miłują? I tu pozwolicie, że inny cytat to też cytat, który mnie bardzo zainspirował. Ktoś mi przysłał życzenia. No i właśnie tam był cytat z mojego znajomego, przyjaciela, księdza. I te słowa brzmią tak, one uzupełniają ten wątek, nikt nie jest samotną wyspą i to, że Pan Bóg Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął to co ludzkie i przemawia do nas przez to co ludzkie, przez zwykłe więzy uwzniaślając jej, że my się uczymy Boga, doświadczamy Go przez to co jest z naszymi więzami i relacjami. Te słowa brzmią tak, poprzez to co ludzkie idziemy do tego co Boże. Poprzez to co ludzkie idziemy do tego co Boże. Kto nie potrafi być ludzki, serdeczny, życzliwy, i bezpieczny, ludzki, serdeczny, życzliwy, bezpieczny, nie zdoła wejść w przestrzeń zdrowej duchowości. Odwracając to, każdy moment naszego życia, gdzie my się stajemy bardziej ludzcy, każda chwila, gdzie jesteśmy bardziej serdeczni i ta nasza wewnętrzna praca nad tym, żeby być życzliwymi dla siebie, i nasze staranie o to, żeby dla innych ludzi być bezpiecznym człowiekiem, to jest właśnie budowanie czegoś tak pięknego, jak to stało się udziałem świętego szczepana. I tak się dzieje, że dla mnie te Boże narodzenia w tym roku właśnie jest takim świętowaniem i radością tego wszystkiego, co jest właśnie ludzkie, serdeczne, dobre, piękne, że Pan Bóg Używa tego, przyjmuje to i to jest jego język, żeby się z nami komunikować. I to jest, zobaczcie, że znacznie łatwiej wtedy sobie wyobrazić Pana Boga. Bo czasami może być trudność z wyobrażaniem sobie Pana Boga. Ale jeżeli sobie pomyślimy właśnie o tych potrawach na stół wigilijny, o tych ciastach, o naszych spotkaniach, o rozmowach, o tym, że świąteczny czas jest jednak taki, że trochę zwalniamy wszyscy i można trochę dłużej ze sobą posiedzieć, to zaczynamy dostrzegać, aha, to jest coś pięknego. I może w tym mijającym roku, kiedy podsumowujemy te dni, to zobaczymy, że trochę się staliśmy bardziej ludzcy i podziękujemy, trochę bardziej serdeczni i się ucieszymy tym i życzliwi i bezpieczni, i powiemy, o, no to jest rzeczywiście wspaniałe. To tak jak ze świętym Szczepanem, który stawał się taki dzięki więzom i dzięki wspólnocie. I to jest też przejście do słowa Jezusowego. Też znowu można byłoby je czytać w takim wyseparowaniu, że jak będziecie wydani przed ludzkie sądy, no to nie martwcie się, co macie mówić, bo Duch Święty będzie mówił do was. On da wam mowę, której nikt nie będzie się w stanie oprzeć. Taka jest inna wersja tej Ewangelii. No i znowu można byłoby tak wyobrażać sobie, że człowiek jest taki osamotniony i w jakiś sposób specjalnie najwyższy do niego przemawia Ducha Świętego posyłając. Ale znacznie częściej naturalna droga i takie są świadectwa pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej jest taka, że jak ktoś był uwięziony z powodu prześladowań chrześcijan, to cała wspólnota się angażowała, żeby być blisko na różne sposoby. Również w ten sposób, że dawali łapówki, żeby przekupić strażników, żeby przynieść jedzenie, żeby się dostać, żeby się widzieć, żeby być blisko. I ci ludzie, którzy byli wytrwali w wierze, stawali się takimi właśnie. Duch Święty był w nich dzięki temu, że bracia i siostry, przychodzili pamiętali uśmiechali się pisali listy dodawali otuchy to jest ta cudowna tajemnica szczepanowa to jest ta cudowna tajemnica wzajemnych relacji więzów tego że jesteśmy razem to też bardzo pięknie jestem wzruszony i ojciec roman też wami się bardzo cieszył z cholą na 21 to jest niezwykłe ten śpiew on nam wszystkim dodaje otuchy on nas podnosi. Moc, która jest w głosach, sprawia, że nam wszystkim się też chce bardziej śpiewać. To też jest tajemnica wspólnot. No właśnie, że dzięki temu, że są ludzie, którzy pracują, którzy się poświęcają, którzy przychodzą trochę wcześniej, nam wszystkim jest trochę, może nie tyle łatwiej, ale bardziej wspólnie w modlitwie. Bardziej jesteśmy podniesieni, Dodaje to nam motuchy. Bardzo za to dziękujemy. Cieszymy się. To jest ten ludzki aspekt, który nam wszystkim jest bardzo, bardzo potrzebny. I kończę też wyobrażając sobie znowu, bo to jest w skrócie. Zawsze pismo jest skrótem, tak jak poezja. I my możemy w tych skrótach zobaczyć właśnie wspólnotę szczepanową, domyślać się więzów, relacji ciepłych, dobrych, ludzkich, serdecznych, bezpiecznych. I możemy się jeszcze domyślać czegoś więcej, ponieważ Szczepan powiedział, patrząc na Szawła, nie poczytaj im tego grzechu. Tak się kończy to dzisiejsze opowiadanie. My wiemy, że ten Szaweł za chwilę będzie miał na imię Paweł. I że ten Paweł to jest apostoł narodów. To jest ten sam człowiek. Ale teraz sobie wyobrażamy w Duchu Świętym przez wiarę, że żeby Szaweł stał się Pawłem, to musiał być przyjęty nie tylko przez Szczepana, ale przez całą wspólnotę. Czyli, że to jest opisane w dziejach apostolskich, jak Ananiasz po niego idzie, jak on doznał widzenia pod Damaszkiem i spotkał zmartwychwstałego Jezusa, on jest potem przez Annasza przyprowadzony do wspólnoty. I braciom jest bardzo ciężko. Oni mówią, przecież to jest ten, który ma krew na rękach. I teraz przyjąć do wspólnoty Kogoś, kto ma krew na rękach, u, to jest bardzo trudne, a jednak to się stało. Bracia byli inspirowani tą wzajemną miłością, więzami serdecznymi, ludzkimi, dobrymi, ciepłymi, bezpiecznymi, do tego, żeby dokonać czegoś tak zupełnie niezwykłego, żeby przyjąć do swojego grona kogoś, kto pozbawił życia jednego z naszych bliskich. I dzięki temu przyjęciu Szaweł stał się...